0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce Morning Mood du mercredi 20 janvier, il n'est pas encore 6h du matin, j'espère que vous avez passé une bonne nuit, que la route se passe bien si vous êtes en route pour le boulot. Euh, concernant les marchés alors c'est toujours un peu la même histoire depuis deux semaines on a des phases finalement de latéralisation euh, encore une fois le piège euh, peut-être de cette semaine c'est euh, d'être soumis à ces émotions c'est à dire finalement bah, lundi lorsque les marchés américains étaient fermés on a ouvert en gap baissier après une bougie baissière vendredi On s'est dit ça y est on est en train de casser les mm 20 daily par le bas c'est parti alors qu'en fait on a fait le gap baissier tout de suite on a eu ce qu'on appelle un open en extrême open égal plus bas, puis finalement ça remontait tout au long de la journée. Et hier, on a eu exactement euh, la même chose, mais à l'inverse, gap haussier. Et finalement, tout au long de la journée, le marché s'est replié. Donc, attention à ne pas être soumis, euh, ne pas faire la girouette, hein, tout simplement, c'est-à-dire euh, bah, d'acheter un petit peu trop tardivement lorsque ça monte en disant j'hésite, j'hésite, j'hésite. Puis le lendemain, ça gap à la hausse, puis finalement on se fait avoir, et inversement à la baisse. Bref, marché de range. Comme le GR d'ailleurs parfaitement bien, notamment Rodolphe, dont il était depuis le début de la semaine. En partant du principe que c'est un range, donc de manière complètement euh, métronome, j'ai envie de dire, euh, on, euh, voilà, dès qu'on arrive proche finalement des zones de résistance intraday, bah, on tente des ventes, dès qu'on arrive proche des zones de support en intraday, et bah, on tente des achats, après effectivement, bah, ça ne passera pas toujours, on ne va pas rester éternellement dans ce range, dans ce petit range depuis, euh, enfin mis en place depuis le début de la semaine, alors pourquoi aussi est-ce qu'on est en range Parce qu'il n'y a pas vraiment de nouveauté finalement, euh, la seule, alors c'est même pas une nouveauté, mais Hier, on a eu donc, la, la nouvelle secrétaire au Trésor aux États-Unis, qu'on qu connaît très bien, Jeannette Yellen, euh, précédemment d'ailleurs présidente de la Réserve fédérale américaine, qui est considérée comme une blanche colombe, et qu'est-ce que ça veut dire concrètement eh Qu'elle privilégie tout simplement des plans de relance à foison pour soutenir le plus possible l'économie. Oui, parce qu'elle a rajouté hier que si on ne continuait pas à aider, que ce soit au travers alors, du premier plan d'urgence de 1900 milliards. Alors, est-ce qu'on l'appelle plan d'urgence, plan de relance Voilà. Hein, euh, peu importe. Mais en tout cas, peut-être que ça suffira pas. Et en tout cas, ils feront tout pour soutenir, notamment, euh, déjà, rouvrir les écoles, distribuer le vaccin, euh, faire des tests, aider les États à préserver les emplois, que ce soit les enseignants ou autres, soutenir bien évidemment toute la partie enseignement, hormis les écoles supérieures également. Bref, euh, voilà. On change pas de fusil d'épaule pour le moment. La Fed n'a pas l'intention d'augmenter ses taux, de réduire son injection de liquidité mensuelle de 120 milliards de dollars, etc., etc. Donc cette semaine on a quand même pas mal de discours de banquiers centraux. Aujourd'hui, d'ailleurs dans les prochaines 24 heures, qu'est-ce qu'on a On a, on a euh, la Banque du Canada, la Banque Centrale du Canada qui va s'exprimer. On a également le, la banque d'Angleterre qui va s'exprimer on va avoir la nuit prochaine le taux de chômage et les créations d'emplois en Australie. Donc ce sont voilà, les grands rendez-vous de la journée avant vendredi, les PMI à droite et à gauche. Donc le marché finalement n'a pas véritablement de nouveautés à se mettre sous la dent, même s'il y a des publications d'entreprises cette semaine, ce ne sont pas les grosses attendues de Wall Street, ni les grosses attendues euh, en Europe. On a eu hier par exemple, Alstom qui a publié, ça s'est plutôt bien passé euh, en France. Et euh, voilà. Donc du coup, on a toujours cette petite pression baissière sur le dollar américain. On a une grosse zone de résistance sur le dollar index pour ceux qui l'ont à 11 750 points. Donc le retournement haussier sur la grosse zone mensuelle qu'on a vu euh, pour le moment, bah c'est pas acté, hein, c'est pas fait du tout. Donc on a cette petite pression baissière. Baissière pour information, euh, comme vous le savez, si vous êtes chez IVT, que je travaille pour le moment à l'achat au travers de la UDUSD. Alors, ça donne rien hein, pour le moment, hein, ça donne pas grand chose. Il n'y a pas de gros flux, notamment sur les marchés des devises comme sur les indices. Il hein. n'y euh, a pas besoin de s'exciter plus que ça. Mais du coup, ça permet également et surtout peut-être à l'or et à l'argent après la grosse mèche baissière qu'on a vue ensemble, notamment hier soir sur Twitch euh, en live. Pour celles et ceux qui n'ont pas rejoint, bah, n'hésitez pas. C'est tous les soirs de 18h à 19h30 généralement, parce qu'il y a toujours un petit peu d'affinité même si j'avais prévu 19h euh, à la base mais, euh, mais du coup on a cette petite euh, petite reprise alors c'est même pas une reprise mais voilà on a ce niveau de support finalement qui a été tenu sur l'or et sur l'argent donc respectivement sur l'or c'est les 1820$ dollars. on a fait une grosse mèche entre la nuit de dimanche à lundi donc cette semaine et, et puis finalement bah, on essaye de se tirer vers le haut Peut-être aidé par cette petite baisse du dollar américain, dollar américain qui a été peut-être aidé par le discours de Jeannette Yellen hier. Voilà, donc à peu près tout semble tout relativement logique et légitime sur l'argent. Alors, l'argent surperforme. Euh, comme depuis quand même quelques temps, même si c'était fait beaucoup plus dérouiller il y a deux semaines, euh, quand il y a eu cette, ce gros flux baissier sur l'or et sur l'argent, euh, et ben l'argent est à nouveau un petit peu plus fort, par exemple ce matin, argent plus 1%, or plus 0,5%. Donc le niveau finalement euh, technique sur l'argent est beaucoup, peut-être, je vais pas dire moins intéressant, mais moins pertinent visuellement que sur l'or, ou l'or, bah, ça correspond tout simplement au plus bas qui avait été réalisé juste avant Noël. De juste avant Noël donc entre le 7 décembre et le 15 décembre voilà, c'est un, un petit niveau intermédiaire j'ai un niveau beaucoup plus important, beaucoup plus bas mais comme je l'ai déjà évoqué à mon avis ça me semble un peu facile entre guillemets euh, d'attendre des baisses euh, très fortes là dessus sur ces deux actifs et au contraire d'ailleurs je dirais même que si ça tient là, c'est que c'est quand même plutôt positif pour essayer de tenter de relancer quelque chose, alors encore une fois il n'y a pas d'excitation plus que ça, il n'y a pas besoin de se précipiter encore une fois c'est plutôt dans une optique intraday comme sur la UDUS par exemple lié notamment à ce petit repli qu'on a et cet échec du dollar index sur une grosse zone de résistance délit parce qu'encore une fois je rappelle qu'on est toujours sous les mm 50 notamment sur le dollar index donc on est toujours en tendance baissière hein. c'est pas parce qu'on réagit et qu'on fait des petites impulsions haussières à l'inverse d'une grosse tendance qui est quand même en place depuis le mois de mars euh, c'est pas parce que le dollar américain a perdu 10% ce qui est quand même énorme pour une devise depuis le mois de mars que forcément plus ça baisse et plus il y a de chances que ça monte. Pas du tout. Pour le moment, il n'y a pas vraiment d'inquiétude. Et encore une fois, Jérôme Powell, président de la Réserve fédérale américaine, l'a rappelé. Euh, ensuite, euh, donc voilà les, les, les grandes les grandes lignes. On a euh, très rapidement, alors le Bitcoin qui est toujours en phase de latérisation dans son triangle symétrique entre aller à la louche. 30 000 et 40 000, hein, pour faire simple euh, j'ai mis une grosse alerte à 38 000 pour euh, ceux qui font peut-être de l'intraday ça peut être un niveau clé je vous invite à regarder de votre côté euh, si on passe au dessus des 38 000, peut-être que ça permettra d'impulser une nouvelle euh, une nouvelle accélération euh, Voilà, direction les, les nouveaux records historiques etc alors l'ethereum du coup dans cette phase un peu d'attentisme sur le bitcoin l'ethereum en profite et a fait des nouveaux records historiques au dessus des 1400 enfin à 1440 dollars euh, donc là, pareil, hein, on est dans des phases de consolidation. Il y en a de temps en temps bah, voilà, qui surperforme surperforment par rapport à d'autres, peut-être parce que le Bitcoin justement est en, en phase de conso. Donc on se dit, bah on va essayer de travailler autre chose et d'acheter euh, l'Ethereum parce que le Bitcoin, ça y est, il a fait son chemin. Euh, maintenant que l'Ethereum est sur ses records historiques, peut-être qu'il va y avoir encore de nouveaux ajustements, etc., etc., donc globalement, bah voilà, c'est un peu la même chose sur les, sur les cryptos, bah, ça montouille, alors euh, certaines, hein, c'est les plus grosses, hein. le Litecoin euh, par exemple, l'Ethereum, le, le Bitcoin qui est en phase de latéralisation, et après il y en a d'autres, je ne vais pas toutes les faire, mais euh, voilà, c'est globalement, les tendances se poursuivent pour le moment, encore une fois, prenez du recul sur euh, des niveaux daily, l'Ethereum a perdu, avant qu'il fasse des nouveaux records historiques qu'a fait l'Ethereum, l'Ethereum a perdu entre le point haut et le point bas, a perdu 35% de sa valeur, c'est-à-dire qu'on était à 1350 dollars, on est passé sous les 900, ça fait 35%, euh, et, euh, et ben, malgré ça, vous voyez que derrière, on fait des nouveaux records historiques. Pourquoi Notamment ben, parce qu'on a cette MM20 daily qui est notre point de repère, comme c'est sur les indices, hein, comme la tendance haussière sur les indices, on a cette MM20 daily. Après, il nous faut des réactions pour pouvoir impulser des nouveaux mouvements. Voilà, bref, 38 000 dollars à suivre sur le Bitcoin. Euh, C'est tout pour moi aujourd'hui. On a fait le tour. Euh, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée à ce soir sur Twitch pour ceux qui sont là et qui ne sont pas sur IVT. Sinon, bien évidemment, n'hésitez pas à retrouver l'ensemble de l'équipe IVT sur l'ensemble des classes d'actifs, l'ensemble des unités, temps que ce soit intraday, swing, etc. Il y a euh, des experts dans tous les domaines et beaucoup de partage des plus expérimentés ou même des questions très intéressantes, des moins expérimentés qui permettent à chaque fois de proposer de nouvelles choses. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à plus. Ciao, ciao